0: I think it's a disgrace.
1: Dette er vel et
0: spesialt. med Donald Duck journalistikk, det kjenner vi alle til.
2: Men dette holder ikke. Du snakker jo bare hvis du har vært You are fake news. Go ahead.
3: The, the state which was dry we've seen a number of fires go what we know as pyrocumulus and what that is is where the the actual fire itself causes its own thunderstorm above the fire ground and then we've had lightning Uh, basically form uh, in front of that fire. We saw three fires go pyrocumulus uh, it, during this fire season. We have seen extraordinary things, as in fires then escalate uh, exponentially, which we forecast to occur over 24 hours, happen in the matter of hours. We've seen downbursts and wind strength associated with those that was enough to pick up one of our fire trucks and tip it on its head and kill one of our firefighters. There has been extraordinary weather associated with these fires this year. Um and typically where we might see one or two of those this, uh, during a fire season those pyroconvections we saw three within one day. So it has been quite an extraordinary fire season both in the level of activity, what kind of activity but also the weather associated with some of those fires.
0: Dobi så om vanga av skogbrann i Australia blir jeg nysgjerrig på en ting. I klimaforskningen er vippepunkt et skummelt ord. Det handler om når naturen får nok. Den får blant annet nok når tunneren blir så varm at den tiner og slipper ut metangass i atmosfæren som har vært lagret i den frostende bakken i århundrer. Det handler om ganske brå og uengkallige endringer. Det jeg lurer på er om vi også bør snakke om en annen form for vippepunkt. Ett som ikke er skummelt, men som også er en brå og uengkallelig endring. Ett punkt hvor folk i stor skala skjønner hvilken trussel klimaendringene er, som endrer holdningen deres, vad de gjør, hva de tenker, hvem de stemmer på ved neste valg. Finnes det slike vippepunkt? En av de beste måtene å finne ut av dette på er antagelig å reise til Australien og se hvordan den verste i landet noensinne påvirker menneskene som bor der. Og det var nettopp det jeg bestemte meg om for å gjøre. I denne episoden så vil jag ta deg med på en reise gjennom Australien mitt i dette drama. Mitt navn er Geir Ramnefeld og jeg er politisk redaktör i
2: Dagbladet. Godt jobb,
0: fællet. Det er bra å se at Norge Bæcher kommer ned her. Vi er en ekspedisjoner forst.
3: Vi kommer til å over hele verden. Nå hvor det er fire, kommer vi til å gå. Vi liker dem. Vi liker dem, nei. Vi tror de er evige og de er horreble, men hvis de
0: man du akkurat hörte heter Tony Abbott. Vi mötte han på en bar i den lille byn Addaminneby, hvor han kom in for å dricka öl sammen med eh, brigaden sin han leder. Han är en frivillig brandman eh, och kom in sotet fra topp till tå efter att ha drivit med efterslockning av skogsbrand här i Australien. Det er ikke først og fremst på grunn av sine bedrifter som brandmann at eh, vanlige folk og media flokket seg rundt denne mannen i barn denne kvelden. Abbott han var nemlig statsminister i Australien fra 2013 till 2015 og en svært kontroversiell statsminister. Han var kontroversiell på en måte som knytter historien hans tett opp mot brandene som nå raser gjennom Australien. Tidligere statsminister Kevin Rudd fra Labour, Arbeiderpartiet, snekket i 2010 sammen en plan for et kvotesystem i Australia for utslipp av CO2 etter mal av EU. Forslaget fikk ikke flertall, men det ble satt ut i livet i en litt annen form to år senere. I 2013 vant i midlertid Tony Abbott-valget og trakk loven tilbake umiddelbart. Siden har det å sette en pris på utslipp av CO2 vært svært kontroversielt i australsk politik, blant på grund av landets store kullindustri. Både de konservative, som nå er ledet av Abbots etterfølger, Scott Morrison, og Arbeiderpartiet har latt være å love en ny slik plan. Og det var en ting jeg skulle få oppleve under min reise i Australien at klimapolitikk og klimaendringer i sig selv, det er en veldig kontroversiell sak å snakke om.
1: Just by the way, we're passing as all the material we've just removed from our garden. Yeah. My son and uh, our son and his friend helped Gary in the last few days, so all these dead trees we've had to cut down. I actually wonder now use. I've just reading this wonderful book about regenerative agriculture. We transform this to a whole new model of agriculture away from industrial agriculture to and turn it into en garden of eden is yeah. using regenerative agriculture so that could be our new project.
0: Yeah. Yeah. I have
1: to tell this to my husband. Yeah. Doesn't <laughs> read the book yet. <laughs> Now we're going to get well, through here. This gate didn't look too healthy, does it? Come on. Uh, Damod du hör här heter
0: Frances Perkins. Hun och äktemannen Gary Potts ägde en stor uh, vingård rätt utanför Cobargo ett av områdena som blivit harest rammat av skogsbränderna i Australien. Ekteparet Francis och Gary De mistet alla vinerankorna sina. I branden hele gården blev asvidd, en svår, flott drömmested av en gård med eh, en fantastisk utsikt över hele området. Bara huset står igen. Vi fick låt att möte Gary och Francis till en uh, prat. Men jag märkte da vi snackade sammen att Gary hansyst var lite obehaglig och pratade för mycket om klimatförändringar. Inte för det han var någon klimatförnekter på något måte, men han tänkte att det kunne vara kontroversiellt och snacka om samma med media. Men Frances, hon eh øh, gaske så jag tänkte att kanske kunde vara lurt att gå en egen liten tur med Frances och snacka med henne så da jo är det.
1: I'm, I'm not sure how much you're familiar with what's happened on climate policy. We had a bipartisan support for strong climate action 10, 15 years ago. The right wing of the current government overthrew the more moderate wing, who, which was Mr Turnbull, who had, this, who had accepted all, and had been a strong um, advocate for strong policies on climate change. Very, very sadly, by a small minority, one vote, It was overthrown by the current clique within the government and so they have been running this misinformation campaign fueled by the, the fossil fuel industry and probably by big donations from there which is very big in this country mining mm. uh, is as big as oil in Norway so mining is a huge and powerful industry and not all of the mining industry has got has got this opinion because they're mining other things, iron ore, but the coal industry has managed to infiltrate this government, it seems, and has totally shifted what, you know, Australia was a leader at that time on climate policy. Now we've become the worst in the world along with Saudi Arabia. And it's a terrible, terrible tragedy that I'm reading now that Australia is going to be the most impacted of any developed country by climate change. And you're seeing it right now, it's happening kan oh, tyke like the community wantstil feel love den i Bryst. de var en big far.
0: Han Kong du høre her heter Andrew Constance og er transportminister for staten New South Wales i Australia. Han bor selv i områdenne som er rammet og har utmæket sig som svrt fritalne i dagene, etter branden men stiva var på sitt mest intense han Hankes egen egeneering og egen statsminister, selv om han kommer fra samme parti som statsministeren selv, The Liberal Party. Han bar regjeringen bla opp sjekk efter, sa till och med att statsministeren kanske fikk som han fortjente, da han ble jaget ut av byen Cobargo, av sinte lokale innbyggere, under ett besøk der. Men i intervjuet med oss viser Constance en litt annen side. Han ju rätt i å legge stor vekt på arbeidet med å hjelpe de som nå er rammet hardt och är traumatiserad efter branden. Konstsen säger också till oss att han själv är traumatiserad och att han blev livrädd när han måste flykte från flammarna. Likväl på spørsmål om dette vill bety ändringar i politiken så blir han lite nöllne upp uppföljningsfrågsmål om klimatpolitiken så svarar han ganske undvikande.
1: Oh, I mean, There are a number of factors which have played out to cause these fires. Um, you know we we've had years of neglect in terms of land management um, climate change didn't put the fuel loads in the forest floors um, you know we we've got to look at the way our aboriginal people used to manage the lands through to previous generations to, to know that land management practices become part of this uh, in terms of climate yeah i mean the, the thing is all tiers of government have climate change policy i think what is
0: happening her ble en rekkehus i eh, hovedgata i byen, eh, brent ned til grunnen. Vi har vært og sett på masse uh, ulike hus, egnommer, hvor folk har mistet uh, alt, de, alt de har. Og så bryter vi noe ganske og livende. Han du hörte et lite klipp fra här heter Philip Ravenel. sammen med kona Marie Claude fick de huset sitt brent ned i den stora branden i Australien. Mitt under intervju med med Philip och Marie Claude så skedde det något litet speciellt. Då kom en nabo, han som kom nabon, det är en som heter Tony Allen. Han är en stor landare i området og en veldig innflytelsesrik person som det ikke er så lurt å legge seg ut med. Vi fikk ikke gjort noe intervju med Tony Allen, men det har forklarte mig var at dette här var en händelse som bare skjer hvert tusende år, og at det man måtte planlegge for nå var at det man bygget nå skulle hålla de neste tusen årene. Altså ikke noe snakk om klimaendinger som vil øke sannsynligheten for at denne typen hendelser inntreffer. Ektepare Ravenel var ikke enig i, i dette, men som du sa til meg, det er ikke noe vits i å krangle med han. Men there okay. were once is Etter har reist gjennom kilometer på kilometer, men ned svidde skogsområder, kjørt forbi ødelagte landbrukseiendommer, ned brente hus, så kom jeg tilbake til Sydney. Der møtte jeg Dr. Stuart Blanche som jobbe for WWF World Wildlife Fund i Australia. Han hadde både et litt håpefullt, men også et litt mer realistisk og dystert syn på hva som at til for å få endringer i Australia.
2: I think people are conflicted and de shocked and they're scratching their heads saying you've got all this wildlife, you're a country of droughts and flooding rains and bushfires, and yet you are making the world climate change worse. Well, I think we're at a tipping point, a turning point, I hope. Both for ordinary people who doubt climate change, they doubt the science. It's hard to doubt the science of climate change when you're in a, a fire tornado and it's 50 degrees Celsius and your house is being burnt down. I think that convinces many people not to stand in the way of Australia having a more ambitious target under Paris Agreement. But even even now, covering this uh, story here in Australia, travelling, meeting ordinary
0: people and politicians, I have the feeling, and reading the reports in the media, I have the feeling that uh, people are trying to give pushback to people like you and saying, well, it's not all about climate change. Do you really think it will change
2: by this? Ah. Uh, Look I wish it would. I don't think we we're a very quick learners. 12 months ago we had a million dead native fish in the Murray-Darling Basin caused by the drought, including our fish Murray Cod, 100 years old all dying. And these, those fish are adapted to droughts, just like koalas are adapted to bushfires. trouble is the droughts and the bushfires are on steroids. These are not normal droughts, these are not normal Um, bushfires and our, to be honest I think we need some more climate shocks where even most hardened deny of the science or the or just the experience of the new climate reality they're too embarrassed to troll me online or write letters to the Murdoch press or um, vote for political parties who deny the science I don't think we're there yet But I think, interestingly, the government and maybe the opposition realize that they can't continue on with this facade that our climate policies are adequate. I don't think people will buy that anymore. And, well, I should say, I think there's enough people who've moved from the climate skeptic or the I don't really care to the we've got to do something column. That's my hope. And I, I just hope we don't need too many more of these catastrophes before Australia's a leader not a laggard on climate.